0: La gente pasó a ver una gorra que ponía Ola y no sabían lo que era bien. Nosotros la regalábamos. Nosotros compramos esto de gorras y las regalábamos. Personas relevantes como Omar Montes, Omar Towers han llevado muchísimo nuestras gorras. Esther Espósito, por ejemplo, eso nos ayudó mucho. Empezamos a escalar las ventas a un nivel estratosférico. Hago Alejandro en un videoclip con millones de visualizaciones con la gorra de Oblak durante todo el videoclip.
1: ¡Vamos! José
0: Luis Sena. Para mí existe el crecimiento y los retos. Una dificultad es un reto oculto. Hackearon todo el sistema operativo de Amazon. No podíamos operar, no se podían vender gorras. ¿Cómo puede ser que una plataforma como Amazon no pueda solucionar este asunto? Están usando tu marca para estafar a la gente. Por la que es oveja negra y es como nos hemos sentido yo y mis socios toda la vida. Cuando tú haces lo que nadie hace, lideras el mercado. Yatupuria es un pilar fundamental dentro de la marca por su mentalidad y segundo por su carrera profesional. Todos sabemos que va a ser campeón mundial y vamos a hacer grandísimas cosas juntos.
1: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio en el videopodcast de Webpositor. y hoy tenemos con todos nosotros a José Luis Sena, cofundador, CEO y director creativo de Oblac la marca líder de diseño y comercialización de gorras. Lo he dicho bien, ¿no? Perfecto. Bienvenido y gracias por estar aquí y dedicarnos tu tiempo. Y además ahora también vende gorros. Sí. están gustando? Sí, mucho. Pues empezamos con la entrevista. Muy bien, adelante. Pues la primera pregunta y obligatoria es ¿Quién es José Luis Sena? ¿De dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Y cuándo fue el momento que tú decides montar OBLAC? Bueno,
0: José Luis Sena es una persona, un emprendedor... Soy CEO y director creativo de Oblak, como tú bien has dicho. Y bueno, yo creo que lo del emprendimiento es una cosa que uno la lleva en la sangre. Aparte, si te has tenido buenas influencias, como las influencias de tus padres, tu entorno, etc., pues acabas al final convirtiéndote en un emprendedor. Pero pienso un poco que ya lo llevamos en la sangre desde que nacemos.
1: ¿Tú piensas que lo llevamos en la sangre? O sea, tú desde que naces lo llevas en la sangre. Y, o digamos, ¿en qué parte crees que te ha influenciado el entorno? Porque tus padres eran emprendedores, son empresarios, ¿sí? sí. Mira, yo desde que
0: era pequeño ya tuve la influencia de mi abuelo por parte de, de mi madre. Mi, mi abuelo era, era un, un empresario, o sea, siempre ha tenido empresas, siempre ha, ha estado construyendo cosas. Y yo ya de pequeño ya, ya me fijé mucho en él. Esto lo, lo he ido viendo a medida que me he hecho mayor, porque eh, eh, yo era muy pequeño, pero ya, ya vi ese ejemplo en él. Y luego pues lo vi en mi padre, lo vi en mi madre y al final pues cuando lo ves en tu entorno continuamente, al final eso se va quedando grabado en tu ADN y al final cuando creces coges el camino del emprendimiento porque es lo que has visto. Lo que has visto y es lo que has visto que hace feliz a las personas. Construir cosas, des desarrollarse como persona, digamos dedicarte a lo que verdader verdaderamente te apasiona o amas. ¿Y nunca has trabajado para nadie? Sí, sí que he trabajado para mucha gente. Uh -huh. Lo primero que hizo mi padre es meterme en la empresa de un amigo suyo. No me metió en su empresa propia, me metió en la empresa de un amigo suyo para que, para que no fuera como el ojito derecho, ¿sabes? Me, me metió y, y, le, y le dijo que me pusieran en los peores puestos. ¿En serio? Sí, para que aprendiera cómo se escala en una empresa desde abajo. Eh, después de ese proceso... Eh, ¿Qué puestos oh, eran
1: esos? Más o menos, se podría decir eh, pues, algo... Eh,
0: lo primero que estuve fue en, en, en unas oficinas, en, en un ordenador, pues pasando al bananes, haciendo cosas que no iban a ningún sitio, o sea, algo que, era como que no tenía relevancia. ¿Pero crees que te sirvió? Obviamente, me sirvió para tener la humildad de, de saber que las cosas grandes se, se empiezan desde abajo, se empiezan desde cero. Porque al final, si no te enseñan esa lección, como tú vienes de una familia donde te lo han puesto todo fácil o te lo han dado todo, crees que la vida es igual de fácil y en la vida hay que ganarse las cosas. Entonces, luego, después de ese proceso, empecé a trabajar con mi padre en, en, en sus empresas y me hizo lo mismo, el cabronazo. En aquel momento me daba mucha rabia porque, porque yo no entendía para qué me lo hacía, ¿sabes? Él me decía que él lo hacía con todo el cariño del mundo, pero que... Que para él era uno más y que yo no era su hijo dentro de la empresa, era un trabajador y era el último. Entonces tenía que empezar desde abajo. Eh, años más tarde he entendido que esas lecciones que me dio mi padre fueron magistrales. Sobre todo cuando me leí Padre Pobre, Padre Rico, que Robert Kiyosaki habla también del Padre Pobre y Padre Rico, que le daba lecciones de este tipo y dije, joder... Mi padre un crack.
1: <risas> antes no lo entendías, dirías, me está puteando, pero ahora lo entiendes perfectamente y entiendes que ahora eres la persona que eres gracias también a ese aprendizaje, ¿no? Totalmente. Eh, pero tú también tuviste eh, un tema con la música, ¿no? Tú empezaste con, con la música antes de, de, del tema de, de Olac, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue esa transformación?
0: Bueno, esa transformación eh, fue progresiva. Nosotros, he contado muchas veces que nosotros nos dedicamos a la música, éramos productores y DJ, vivíamos en Ibiza sí. y teníamos un sello que se llamaba O Black Label. Como ves, tenía el mismo nombre que tiene O Black, pero solo cambia lo, de, lo que le sigue, era Label, ahora es Caps. O Black es más que solo un sello o una marca, O Black es un concepto que engloba y representa a todas las personas que se sienten únicas y diferentes. O significa O oveja, Black de negra. Entonces, en aquel entonces, lo que quisimos es plasmar ese concepto en una empresa que monetizara el concepto. Entonces, en aquel momento, como nos dedicábamos a la música, era música, pero hoy en día son gorras. Entonces, para contarte un poco, para ir a la pregunta, nosotros empezamos haciendo gorras para publicitar el sello discográfico en Ibiza. En Ibiza, todos sabemos, es un sitio donde están todas las corrientes de moda y nosotros dijimos, coño... ¿Qué complemento podemos hacer que en una discoteca masificada se vea, le dé visibilidad a la marca y tengamos la oportunidad o la posibilidad de dárselo a gente muy relevante? Y dijimos, coño, una gorra. Hacemos una gorra, ponemos o Black en grande, se la damos a los referentes de la isla, se la ponen en las mejores sesiones, ¡pam! Éxito. Y así fue. Se la dimos a los referentes de, de la época, se las empezaron a poner en las mejores sesiones y ahí es donde se pensó a generar un poquito el hype de lo que es la marca OBLAC. La gente pasó a ver una gorra que ponía OBLAC y no sabían lo que era bien. Si era un sello, si era una marca. empezaron a preguntar y ahí poco a poco...
1: Pero en ese momento, en vuestro plan de negocio, no estaba vender gorras.
0: Nada. Nosotros las regalábamos. Nos comprábamos stock de gorras y las regalábamos. Porque era como
1: merchan publicitario, como hacen las empresas para publicitar su marca. ¿Y en qué momento coges y dices... Vamos a olvidarnos de la música para centrarnos en las gorras porque está triunfando. ¿Qué es lo que te hace el clip? Porque al final tu modelo de negocio estaba muy bien definido. Utilizo las gorras como promoción de alguna forma para, para otro tema. ¿Y en qué momento dices fuera este tema para que mi merchant sea mi negocio?
0: Sí, nosotros vimos que lo de las gorras era una buena oportunidad para escalar las ventas y para monetizar también de forma masiva. Entonces empezamos a desarrollar el proyecto de las gorras desde cero, pero obviamente... Teníamos nuestra carrera como DJs y productores, que era estar en un estudio, viajar, producir, etc. Y aparte gestionar el sello discográfico, que quien no lo entienda bien cómo funciona un sello, tú editas música de artistas de todo el mundo. Tú lo subes a todas las plataformas, Spotify, YouTube, mm. etc. Entonces teníamos como esos dos canales. Y estamos abriendo un tercer canal, que era Las Gorras. Tuvimos que desarrollar todo el proyecto. Y en el proceso de desarrollo del proyecto de Las Gorras, yo me empecé a dar cuenta que para mi sorpresa, a mí también me motivaba mucho el tema de, de la moda. O sea, meterme ya más de profundidad en la moda, pues viajar a China, visitar fábricas textiles, el desarrollo de producto, todo eso es también muy artístico. A mí me gusta mucho la parte artística y dije, joder, pues esto está guay, lo de, lo de construir una marca de moda y también es creativo. No es la música, pero también tiene parte creativa y, y también me gusta, entonces... Poco a poco se fue gestando eso en mi propia mente y es cuando dije, joder, pues igual es un buen momento para dar, para dar un cambio. Porque sí que es verdad que a medida que iba madurando me estaba cansando un poco ya de, de la rutina esta de ir en aviones, viajar de aquí para allá. También me metí mucho en el autoconocimiento, el desarrollo personal. Es como que ya iba a las discotecas y ya no era el alma de la fiesta... Era una persona como más tranquila. Eh, no, no me gustaba disfrutar de, de la fiesta. Simplemente iba a trabajar y me iba. No me quedaba nunca. Bebía agua. Bebías agua. Bebía agua en una discoteca donde la gente pues estaba poniéndose hasta arriba. Entonces yo dije, tío, igual es hora de, de, de cambiar de paradigma mental y evolucionar como persona. Y pienso que esos, esos, esos pensamientos fueron los que me fueron llevando hacia, hacia el nuevo rumbo, que fue Black Caps.
1: ¿Y eso fue en 2012? ¿Podríamos decir que es cuando se funda realmente? ¿O en qué año realmente bueno, fundáis la marca de gorras y decidís, oye, todo lo demás fuera? Sí, a ver. Eh, Os desvinculé porque al final tres líneas de negocio no podéis llevar. Totalmente. Eh, a no ser que pff, escalarais de una forma masiva. Totalmente. Y descontrolada.
0: Nosotros eh, estuvimos con el sello discográfico desde 2012 hasta 2017, uh -huh. si no me equivoco. Y la marca se empezó a gestar en 2016 y se acabó de gestar en 2018 para salir a principio de 2019 cuando presentamos la candidatura en lanzadera y entramos a formar parte como uno de los proyectos.
1: Entre 2016 y 2018 lo que buscaste, entiendo, es vale, teníamos el Merchant pero la gorra no puede ser igual porque es un mercado muy competitivo y tendremos que diferenciarnos, ¿no? Buscasteis mejorar ese producto. Correcto.
0: En ese proceso lo que hicimos es un, un proceso de desarrollo de I+.D. bastante grande, pues investigando cuáles eran las marcas líderes, cómo trabajaban, cómo vendían, cuáles eran sus acabados, cómo presentaban la gorra. También nos fijamos mucho en lo que decían los clientes de las gorras que habían en el mercado y que lideraban. Entonces llegamos a la conclusión de que no había nadie que estuviera ofreciendo una gorra de alta calidad a un precio competitivo dentro de un packaging. Nadie lo estaba haciendo, dijimos aquí hay un hueco. Podemos entrar aquí y podemos empezar a posicionarnos como la marca líder. ¿Por qué? Porque nadie está viendo este hueco que nosotros sí estamos viendo. Luego, lo que tuvimos que hacer también es viajar a China. ¿Por qué? Porque nosotros intentamos fabricar primero las gorras en España a través de distribuidores y fabricantes. Nadie tenía fábrica propia, todos fabricaban en China y todos nos decían una cosa, lo que vosotros queréis hacer es imposible. No existe ninguna marca que haga gorras de tan alta calidad al precio que vosotros la queréis hacer y que encima la queréis vender en un packaging premium como el que queréis y la queréis vender, vender a $29,95 o $34,95. Eso es inviable, es imposible. Llevo no sé cuántos años dedicándome a esto y nunca he visto eso. Digo, claro que no lo has visto nunca porque no existe. Lo vamos a crear desde cero.
1: Vamos a ser los líderes porque vamos a hacer lo que nadie ha hecho. Y eso es lo que hicimos. En ese momento que tú estabas desarrollando la idea, ¿había competencia como tal? Es decir, no una marca que tiene un monto, tiene camisetas, eh, pantalones, sudaderas, y la gorra es algo más dentro de su marca, sino una marca que solo comercializara y diseñara gorras en ese momento. La única marca que solo diseña y comercializa
0: gorras, que es, por decirla, el referente internacional, porque lleva 100 años, es Es una empresa americana que hace gorras para todos los equipos deportivos americanos. ¿Pero qué pasa con Niwara? Que Niwara hace las mismas gorras que hacía hace 100 años. Ya han pasado 100 años y no han evolucionado sus acabados. Ni los materiales que utilizan ni la tecnología en la gorra. Los tiempos cambian y tienen que cambiar la forma de actuar de los empresarios y de las marcas. Entonces pienso que ellos están cómodos porque no tienen ningún competidor. Entonces tiene que salir un competidor igual que cuando estaba IBM y salió Apple o igual que cuando estaba Coca-Cola y, y salió Pepsi. ¿Vale? Entonces pienso que nosotros hemos venido para ser líderes mundiales y vamos a ser líderes mundiales porque vamos a hacer lo que nadie está haciendo. Cuando tú haces lo que nadie hace, lideras el mercado. Lo que diferencia a un líder de un seguidor es la innovación.
1: ¿Qué diferencia tiene la gorra de OBLAC con el resto? Yo ahora mismo, como consumidor, sin ser experto en gorras, digo yo quiero una gorra. ¿Por qué debería comprar OBLAC? Porque aquí me, me, me estás diciendo tecnología, tal, pero claro, la gente que nos esté viendo, yo incluso, que no entiendo de gorras, eh, digo, ¿por qué?
0: Bueno, por ejemplo, esta gorra que yo llevo en la cabeza, aparentemente tú puedes ver que es una gorra minimalista y simple. Mm. Si no la has comprado nunca ni la has tenido en tus manos. Bueno, aquí dos cosas. La puedes comprar porque te sientes partícipe de nuestra comunidad, ¿vale? Con la comunidad de ovejas negras, o black significado de oveja, black de negra, como he dicho antes. Eso puede ser una parte y si no... Te identificas con eso porque, oye, yo no soy una oveja negra, yo no me identifico con esta gente. Esta gente no me gusta lo que dice. Puedes decir, oye, ¿por qué me compraría una Olac? Pues me la compraría porque me gusta su diseño y porque las calidades son buenas. ¿Por qué son buenas? Pues mira, por ejemplo, este algodón que lleva esta gorra es un algodón que se fabrica y diseña exclusivamente para nosotros. Es tejido pitch Esta gorra está diseñada desde cero. Es un patrón hecho por OBLAC, no es un patrón estándar, como utilizan el 80 o el 90% de las marcas. Luego las tiras interiores de la gorra están hechas de un material que repele el sudor para que tu sudor no se, no se acumule en tu cogote y resudes más de la cuenta. Y luego viene presentada con un packaging premium con papel de seda, pegatina y tarjeta de bienvenida. Todo esto lo puedes adquirir solo por 39,95 euros. Es un precio relativamente económico para todo lo que te damos, teniendo en cuenta que son
1: calidades de lujo. <risa> un packaging como esos. Totalmente. Que lo he visto que lo has puesto ahí, ¿para qué es?
0: Eso, ¿El lo, packaging? eso lo tengo ahí para regalártelo y firmártelo, si me
1: lo permites. Claro. ¿Ahora mismo? Sí, claro. Mira, en medio de la entrevista, claro, claro que sí, ¿no? <risa> en medio de la entrevista. A ver. Y lo podemos abrir para que vea la gente lo claro. que lleva dentro del packaging. Porque a lo mejor la gente está diciendo bueno, me está contando esto, pero esto será real, no será real. Oye, pues sí. Yo la voy a llevar porque me siento identificado con, con la comunidad. Hombre. ¿La abrimos para que lo vean. Sí. Vamos a abrirla. A ver, madre. Vamos a necesitar... Vamos a necesitar una tarjetita ah. o algo para abrirla. Aquí. Vale. Oye, te tengo ahora, tarjeta. Ahora... Seguimos con la entrevista y ahora la abrimos vale. y, la, y lo enseñamos, ¿vale? Para ver si alguien la puede coger y, nos... y, y la abre. ¿Con cuánto dinero empezasteis? Que esto seguro que, que es muy interesante porque dicen, joder, tuvieron que viajar a China, tuvieron que hacer toda, la, toda esta película. Esto a lo mejor es mucho o poco dinero. ¿Con cuánto dinero empezasteis? Empieza el negocio de black de las gorras. Unos 10.000 euros. 10.000 euros. Sí. ¿Con eso qué cubristeis? Con eso cubrimos
0: primeras pruebas, viaje a China, cubrimos también... inversión en, en, en algunas cosas varias, en, en viajes, en, en gasolina, en un poquito de todo. ¿Por qué solo tienen gorras de hombre? Bueno, eso creo que es un <risa> una interpretación. Nuestras gorras son unisex, uh -huh. las pueden llevar tanto hombres como mujeres. Nosotros en este momento no tenemos un modelo de negocio que tenga temporalidad, son atemporales y son unisex. ¿Por qué? porque con eso nos garantizamos que nuestros stocks se pueden vender durante todo el año. Sí que es verdad que queremos evolucionar la estrategia y hacer píldoras de temporada o de tendencia, pero en este momento nuestras gorras son totalmente unisex y atemporales, uh -huh. y se pueden vender desde enero hasta diciembre. Otra
1: parte importante es que ahora habéis sacado una línea de gorros. ¿Por qué una línea de gorros? Si os está funcionando bien las gorras, dice, oye, pues vamos a sacar de gorros. ¿o ¿Por qué? ¿Qué te lleva a decir, ahora gorros también?
0: Bueno, como queremos especializarnos como marca de moda para la cabeza, el gorro todos sabemos que es moda para la cabeza y es una prenda que se utiliza bastante en invierno. Se utiliza bastante, sobre todo en mercados potentes para nosotros como, como Alemania, Franza, Francia o Italia. ¿Qué pasa? Que había muchos clientes que nos lo estaban pidiendo. Y estábamos un poco cerrados en banda de, no, solo hacemos gorras, solo hacemos gorras. Hasta que en una reunión de equipo, nuestro socio Nacho dijo, tío, ¿por qué no hacemos los gorros? Que a mí me haría ilusión, a mí me gustan los gorros más que las gorras, eh, la gente los está pidiendo. Y digo, venga, vamos a hacer unos gorros, vamos a empezar con algo sencillito, algo estándar, algo que sepamos que es top ventas y probamos. Y si funciona, pues ya desarrollamos colecciones de gorros con más acabados, diferentes, etc. ¿Y está funcionando? Y Están funcionando muy bien, la verdad que las reseñas son súper buenas, la gente que los recibe... Pone buenas reseñas, nos recomienda y, y vuelven a comprar, así
1: que... Sin embargo, yo te había escuchado en otra entrevista eh, hablar de que tú querías el mercado de las gorras y profundizar y ser el líder en el mercado de las gorras y que en lanzadera habías apostado por ello y te habían comentado eso de tienes que coger un producto y hacerte referente e y no diversificar como se dice en otros sitios, esto lo he escuchado en otro sitio. Sin embargo, aquí estás diversificando, ¿por qué? Bueno, estamos diversificando porque al final es moda para la cabeza también. Obviamente, o sea, te quieres especializar con moda para la cabeza, moda para cabeza, más ca que solo gorras.
0: Sí, obviamente sombreros creo que no vamos a hacer. D vale. digo, digo creo porque no puedes decir de esta bueno beberé. Sí. Igual de aquí tres años estamos haciendo sombreros, pero no queremos diversificar demasiado. El gorro sí que es verdad que también entra dentro de la tendencia urbana, de la moda urbana, que es un poco donde está catalogado OBLAC, en moda joven y moda urbana. Entonces pienso que no nos estamos yendo de nuestros objetivos. Pero sí que te puedo decir que lo que no vamos a hacer son colecciones extensas de gorros. No vamos a tener, por ejemplo, la misma variedad de gorras que de gorros. De gorras sí que vamos a tener de todos tipos y para todos los nichos, incluso para todos los deportes. Pero gorros tendremos pues, los típicos de lana, tipo snow, tipo de vestir y ya está.
1: ¿Qué importancia tiene dentro de, de vuestra marca esos embajadores o influencers?
0: Muchísima. Pienso que la forma de llegar a miles, millones de personas es a través de personas referentes en un nicho o en un deporte o una profesión. Porque si no te conocen, tienes dos caminos. O utilizar a los influencers o embajadores o apostar por campañas de marketing. O, obvio, las dos cosas son buenas opciones, no hay que menospreciar ninguna, pero a nosotros lo que nos ha funcionado es la estrategia de embajadores. Nosotros hemos tenido buenos embajadores desde que comenzamos con la marca. Sí que es verdad que donde más embajadores hemos tenido ha sido en la música. Ahí está la clara influencia de que venimos de la música. Por ejemplo, personas relevantes como Omar Montes, Raúl Alejandro, Justin Kiley, Cortez, o my Towers han llevado muchísimo nuestras gorras. Eso nos ayudó mucho, sobre todo al principio, cuando no éramos tan conocidos, a llegar a millones de personas. Uh -huh.
1: Entonces, Estos eran embajadores, que no influencers, en, entre comillas, porque creo que los separáis, ¿no? ¿Separáis un poco embajadores de influencers o no? Bueno,
0: nosotros llamamos embajadores a todo, a todo el mundo. Luego hay dos tipos de embajadores, los que llevan las gorras porque quieren y los que colaboran con la marca a cambio de, de un beneficio económico. Los
1: que has comentado antes, eh, ¿las llevaban porque querían? Porque querían, porque le gustaba, gustaba la marca. ¿Pero ellos mismos las compraron o vos, ¿Fuisteis vosotros los que lo ofrecisteis? Toma, o te regalo esta gorra, ponte la si quieres o si no.
0: Nosotros hemos llegado a gente muy potente como Raúl Alejandro o los que he nombrado antes, sí. por mediación de colaboradores. Y mucha gente, por ejemplo, como, no sé, te diría, no sé, Esther Espósito, por ejemplo, simplemente apareció con, la, con las gorras y no sabíamos ni cómo las había... Tenido.
1: Cuando te refieres a colaboradores, ¿a qué te refieres? ¿Qué es un colaborador?
0: Colaborador eh, es una, una persona que uh -huh. se siente identificada con nuestros valores de marca y de forma altruista colabora para crecer nuestra comunidad de ovejas negras.
1: Pero a ese colaborador tú no le decías, quiero llegar a esta persona. No. El, el individual, oye, mira qué guapa la gorra, póntela.
0: Es gente que está sí. en el mundo del deporte, que está en el mundo de, de la música, que está uh -huh. en, en, en nichos y le mola nuestra marca y se ofrece
1: para ayudar. ¿Y esto fue desde, más o menos, desde que empezáis, desde 2018-19, ya empieza toda esta corriente de famosos que se empiezan a poner vuestras gorras?
0: Sí, no, nosotros desde que salimos con la marca, nosotros salimos y a los tres meses ya había gente influyente llevando nuestras gorras.
1: Y en este caso, ¿por qué hasta 2022 no pegáis el boom? ¿Qué creéis 2022-2023 que tenéis mucho más boom que antes? Antes teníais un boom, pero tenéis mucho más, ¿no?
0: Sí, a ver, yo pienso que las cosas llegan cuando tienen que llegar. Uh -huh. Que parezca un poco abstracto este término, o sea, es una acumulación de cosas bien hechas. Cuando tú haces muchas cosas bien hechas, eso es igual a un buen resultado. Entonces pienso que empezamos haciendo las cosas muy bien, pero obviamente el resultado no vino a lo grande hasta 2022, porque hasta 2022 no se hicieron las suficientes cosas para que eso sucediera. Por eso en 2022 fue cuando, pum, pegó el pepinazo, digamos, Oblak a nivel muy mediático, también es verdad que empezaron a, a, a llevar nuestra marca gente con muchos millones de seguidores y al final, pues como te digo antes, eso es lo que
1: hace que, que lleguemos a muchas personas. Ahora este 2023 habéis llegado incluso más, más y más. ¿Qué importancia tiene en esta estrategia Iliatupuria?
0: Iliatupuria es un pilar fundamental dentro de la marca. Primero por su mentalidad y segundo por su carrera pro profesional. Todos sabemos que va a ser campeón mundial. Nosotros vimos en él eso mucho antes de que bueno, pues lo viera la gran mayoría. Nosotros esto se remonta a 2021, finales de 2020, algo así. Siempre, siempre vimos en él lo que está sucediendo. Lo que pasa es que no pudo haber un acercamiento por su anterior manager. Esto siempre lo cuento no tenía la suficiente visión como a, para acompañar a, a un grande como es él. Y bueno, me gusta siempre también hacer honor a, a, su, a su manager, al manager actual, a Pedro Dolz que fue quien, quien tuvo la visión de confiar en nosotros y, y ver el proyecto que podíamos hacer juntos y presentarnos a Ile y tener una reunión todos y, y ver si nuestra mentalidad coincidía y bueno... Y coincidió. Y coincidió... Desde, desde ese día hasta ahora no hemos parado tenemos grandes proyectos juntos bueno van a entrar a formar parte de, del cap table de la empresa vamos a vamos a entrar en Estados Unidos también y vamos a hacer grandísimas cosas juntos ¿en cuántos países operáis? ahora mismo estamos en toda Europa estamos eh, vendemos a través de cuatro mercados Alemania Francia Italia y España vendemos en 22 países de la Unión Europea a través de esos cuatro mercados y ahora vamos a entrar por fin otra vez después del Brexit en Reino Unido, que tuvimos que salirnos después del Brexit porque los costes de envío eran muy caros y no era rentable vender. Entonces nos hemos como asociado con una empresa española que es experta en el mercado
1: de Reino Unido y bueno, estamos ya con trámites para entrar. Cambiamos de tercio. ¿Qué dificultades has encontrado tú como emprendedor para llegar a donde estás con la marca Do Black? ¿Qué aprendizajes podemos sacar? Una persona que nos esté viendo y de joder, esta persona que ha pasado de trabajar para alguien luego del mundo de la música, se aburrió del mundo de la música pero se ha habido mantener, creo que eso tiene mucho valor saber mantener esa marca y cambiar un poco el producto o el modelo de negocio manteniendo esa marca, creo que tiene mucho valor y no lo habíamos visto aquí en este podcast entonces, con todo ese aprendizaje ¿qué le podrías recomendar a la gente que pueda estar en tu situación a gente que tengamos negocios y que queramos aprender? ¿Cómo mantener la marca? No solo cómo mantener la marca, sino... Eh, eso sería una. Te hecho dos en una. Soy tonto. Eh, <risa> la, primera, la primera es las dificultades que has encontrado en el proceso de llegar hasta aquí. Vamos primero con esa.
0: No me gusta utilizar la palabra dificultades porque para mí no existen las dificultades. Para mí existe el crecimiento y los retos. Es decir, una dificultad es un reto oculto. Cuando la vida te pone las cosas difíciles, quiere decir que estás subiendo al siguiente nivel. Entonces, a mí eso lo que hace es motivarme más dificultades por enumerar alguna por ejemplo, porque yo sé que igual la gente está diciendo ah, este tío es un flipao <risa> eh, que no hay dificultades, por ejemplo te pondría una dificultad que para nosotros en aquel momento sí que fue una cosa que nos, que nos costó gestionar pero que obviamente está gestionada, superada y de ahí hemos sacado petróleo fue cuando en pleno confinamiento eh, nadie estaba vendiendo, nosotros multiplicamos las ventas por tres, empezamos a escalar las ventas a un nivel estratosférico ¿para qué coño querían en la pandemia una gorra? No lo sabemos, pero, pero bueno, eh, a raíz de una nota de prensa que salió de lo que íbamos a facturar ya en aquel entonces, no sé si es que eso generó muchas envidias, pero salió la nota de prensa y a la semana siguiente nos bloquearon, nos hackearon todo el sistema operativo de, Google, de Facebook Ads y Amazon. No podíamos operar, no podíamos vender. O sea, si yo quería comprar una gorra, no podía. No, podía no, no se podían vender gorras. Nos hackearon todo, no podíamos entrar en nada, ni en, ni en Facebook Ads, ni las contraseñas no funcionaban. ¿Y qué pasó? Nada. Tuvimos que sobreponernos a esa situación, tuvimos que pues, pues salir de esa situación como pudimos y llevamos un crecimiento brutal que se, se nos cayó, se nos cayó toda la estrategia que teníamos en aquel momento en Facebook, se nos cayó toda la estrategia que teníamos en, en Amazon. Pero bueno, de ahí que aprendimos, aprendimos que... Muchas veces es mejor no decir lo que estás haciendo en palabras y solo decirlo en hechos. Porque a veces las palabras pueden ser interpretadas por personas de, de manera errónea y te puede venir de vuelta a eso de forma negativa. Por eso también, eh, desde ahí, siempre intentamos no hablar de cifras económicas y solo hablar de gorras.
1: que <risa> Es lo que vamos a hablar luego. No vamos a hablar de cifras, vamos a hablar de gorras. Eso es. <risa> eh, y luego... ¿Cómo? Eh, la otra pregunta que iba, que me parece muy interesante porque no hemos tenido aquí un caso, creo así, de cómo habéis sabido mantener la marca cambiando el modelo de negocio. O sea, ¿qué consejos nos podrías dar?
0: Es fácil esa respuesta.
1: Te voy a decir por qué. Porque al final la marca somos
0: nosotros mismos. OBLAC nos representa. O Black no es una invención. O Black es oveja negra y es como nos hemos sentido yo y mis socios toda la vida. Entonces, como nos representa la marca, representa nuestros valores personales, ha sido fácil escalarla a otros productos o a otros modelos de negocio. Como te he dicho antes, O es un concepto. Al ser un concepto, lo que utilizamos es el concepto para monetizar. Se monetizaba antes con, con música, con, con. luego se monetizó y
1: luego se ha monetizado con, con gorras. ¿Cómo mantienes? Porque también eh, tienes tu lado creativo, ¿vale? ¿Cómo mantienes tu lado creativo y las exigencias de la gestión empresarial del día a día? Porque entiendo que una te gustará más que otra pero tú tienes unas exigencias que no puedes eludir, ¿no? Y mucha gente se encontrará en esa situación, en la situación de, vale, yo soy, o tengo las habilidades de X, pero también soy empresario.
0: Bueno, para eso me apoyo mucho en mis socios, en Rubén y en Nacho, que aunque Rubén es más creativo como yo que Nacho, entre los tres hacemos un tandem perfecto. Por eso para mí es tan importante el equipo, ¿sabes? Porque el equipo hay que utilizarlo para apoyarse. Por ejemplo, yo soy muy creativo y muy perfeccionista. Si fuera por mí una colección de gorras no saldría eh, igual en un año porque nunca está lo suficientemente perfecta porque en mi cabeza está hacer la gorra perfecta, hacer la mejor gorra del mundo todo el tiempo, cada cosa que hago lo hago para ser el mejor del mundo y imagínate, para ser el mejor del mundo en no algo, el proceso a lo largo, pues ellos son que me dicen, tío, vamos a aterrizar esto vamos a sacarlo y lo vamos puliendo lo vamos mejorando poquito a poco porque si no se nos comen los gastos se nos... ellos me ponen un poco de luz para que yo no me ciegue en esa parte tan creativa tan artística entonces la, la, yo diría que, que en el equipo está la clave de, del éxito en ese sentido. ¿Cuántos sois en el equipo? Aparte ahora, de tus dos socios y tú. Ahora somos uno, unos 15 en gente externalizada y gente interna. Nosotros siempre decimos que para nosotros eh, lo perfecto es poca gente muy motivada antes que mucha gente poco motivada. ¿Cómo, cómo conseguís que la gente esté motivada? Eso se transmite. Eso es una energía, una vibración que tú les transmites con tu forma de ser, con tu forma de interactuar con ellos, de cómo les tratas, cómo les haces sentir. No poniendo los objetivos siempre por delante de las personas, sino poniendo las personas por delante de los objetivos. Y, y mucha gente estará diciendo, este tío que dice en una empresa no puedes hacer eso. A ver, nosotros hemos verificado que cuando tú tratas a las personas como seres humanos, las personas rinden muchísimo más que, como, que cuando las tratas como un simple trabajador y lo único que quieres es buscar su rendimiento y te olvidas de su gestión emocional. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Puede venir nuestra directora financiera un día y haber tenido una discusión con su marido o haber tenido una mala noche y tú le notas que está más seria de la cuenta. Oye, ¿cómo te encuentras? Veo que estás, que estás seria, estás triste, todo va bien. ¿Qué es que hablemos? Simplemente con decirle eso a la persona... Esa sentir, eh, se va a sentir comprendida, se va a sentir atendida, te va a confiar en ti o no va a confiar o te va a decir que todo está bien, pero ya va a decir, joder, mi jefe se ha preocupado de mí, no me ha dicho cómo llevas el informe o cómo o a qué hora voy a tener esto. Ha pensado primero en mí, luego ha pensado en los resultados. Es cambiar el orden de las cosas, aunque todos sabemos que lo más importante para la empresa Siempre son los resultados, pero sin el capital humano, sin el personal, los resultados no llegan. Con lo cual, para nosotros, lo más importante siempre es el personal y luego los resultados.
1: ¿Todas las personas que habéis contratado han funcionado bien desde el principio? No, que va. ¿Habéis qué tenido va. que despedir? Hemos tenido que despedir. Mm
0: -hmm. Lo que pasa es que aplicamos la ley de Juan Roche Contrata lento y despide rápido. Nosotros, en los procesos, somos lentos. Mm -hmm. Nos cuesta mucho contratar a una persona. Podemos incluso tardar dos semanas en contratarla. Primero se contacta con ella a través de WhatsApp, luego llamada con un miembro del equipo y luego la, la última parte siempre la hago yo. Es una reunión personal conmigo y el trabajador, el candidato, se tiene que exponer a una serie de preguntas que yo siempre hago. Son preguntas que a mí me gusta hacer y son preguntas de todo tipo. Muchas no van ni con lo laboral.
1: ¿Como cuál? ¿Cuáles no van con lo laboral? Pongo caso. Imagínate que soy yo ahora y quiero entrar en bueno,
0: Yo quiero entrar a trabajar en Bueno, a pues, tú me dirías lo típico que dice todo el mundo, que, bueno. se, que se siente oveja negra, uh -huh. que le encanta el proyecto, que no había visto nunca un proyecto en el que se siente tan identificado. Uh -huh. Y yo te pongo un ejemplo. Te pregunto, ¿tienes novia o tienes novio? Tú me dirías, sí, tengo novia. Uh -huh. Imagínate que un día has quedado para cenar con tu novia un uh -huh. sábado uh -huh. y a tu novia le hace mucha ilusión ir a cenar. Uh -huh. Y yo te digo, porque ha surgido un problema y hay que solucionarlo te digo, necesito este informe urgente y lo necesito en tanto tiempo y vas a tener que cancelar esa cena ¿lo harías?
1: Yo sí vale porque entiendo que la pareja que te acompaña tiene que entender a dónde has entrado por qué has entrado y para qué has entrado creo que el porqué y el para qué es muy importante Total. entonces la persona que te acompaña tiene que estar de acuerdo con tu estilo igual que tú con la persona que acompañas, cuidado totalmente, pero tú has contestado rápido has dicho que sí, hay gente que duda sí, pero también te puedo hacer yo otra pregunta a lo mejor yo te diría que sí y te contestaría si eso lo he hecho siete veces y una vez no puedo hacerlo porque o otro día no puedo hacerlo porque justo mi pareja tiene el caso contrario y yo tengo que apoyarla a ella, ¿qué pasa?
0: no pasa nada, si tú ya has demostrado que, que crees en la empresa y que estás comprometido o comprometida obviamente somos flexibles hemos uh -huh. dicho que Ponemos el capital humano por delante de los objetivos empresariales. Pero tú ya has demostrado de la pasta que estás hecho. Uh -huh. Pero la primera de cambio que se te dice eso, yeah. excusas, no puedo, es que esto es muy importante para mí. Si es más importante para ti eso, no pasa nada. Te vas a quedar con eso. Uh -huh. Aquí queremos gente dispuesta a llevar a esto al siguiente nivel. Y necesitamos gente que reme incluso cuando nadie está dispuesto a remar. Uh
1: -huh. Eh, ¿crees que es fácil? Mire, me viene de puta madre esta pregunta que tenía aquí eh, anotada con lo que estamos hablando. Después de todo esto que hemos hablado, está la parte que nadie ve del empresario. ¿Crees que es fácil emprender en España a nivel ayudas, oportunidades, fiscalidad, sociedades?
0: Bueno, España todos sabemos lo que es. ¿Qué es? España es un país donde el empresario tiene que lidiar con las dificultades que hay que es pagar muchísimo en impuestos es una serie de dificultades que todo el mundo sabe O sea, quien está metido en este mundo las sabe no hace falta enumerarlas pero yo pienso que forma parte de las reglas del juego es como querer jugar al póker y querer cambiar las reglas los buenos jugadores juegan al póker y ganan al póker con las reglas que hay te gusten o no te gusten entonces hay unas reglas te gusten o no te gusten son las que hay Puedes eh, hacer dos cosas. Puedes quedarte criticando las reglas del juego o puedes decir, eh, voy a coger las reglas del juego y con esas voy a ser el puto amo. Nosotros lo que hemos hecho es eso. Porque a mí una frase que me gusta mucho y es que si te paras a, a decirle algo a cada perro que te ladre, te vas a estar parando a cada tres pasos. Entonces nosotros, dentro de las leyes del juego que hay, de las reglas del juego, perdón, Creemos que, que no es uno de los mejores países para operar uh -huh. en Europa, creemos esto, pero somos españoles. Y al final es donde hemos fundado la empresa y donde tenemos que construir el imperio. Obviamente, a medida que el imperio crezca, ya veremos dónde nos interesa más estar. Uh -huh. Al ser una empresa que vende casi todo online, veremos si nuestro centro de operaciones tiene que estar en Europa, tiene que estar en Estados Unidos o tiene que estar en Latinoamérica eso se verá.
1: Cuando has hablado de póker has hablado de las reglas del juego, en el póker todo el mundo juega con las mismas reglas del juego, pero ¿qué pasaría si por ejemplo un competidor está en otro país que tiene otras reglas y compite exactamente por el mismo producto que tú? Investigaremos qué hay que hacer para poder competir contra
0: él y superarlo analizaremos sus debilidades y sus fortalezas y haremos lo que haya que hacer y cuando digo lo que haya que hacer es lo que haya que hacer como si hay que llevar toda la estructura empresarial a ese país para competir en el mismo mercado.
1: ¿Crees que es compatible la vida empresarial con la vida familiar? Estamos hablando de siempre de la cara B ahora de, de, de un empresario, claro. un emprendedor. Por eso es la parte un poco más dura que nadie ve. Por eso te hago esta pregunta.
0: Sí, a ver. Si eres un lobo solitario como yo, ¿es fácil? <risa> Porque yo... Bueno, pues no tengo novia. Soy una persona bastante autónoma. Amo a mi familia, pero no soy muy familiar. Es decir, no, no necesito a mi familia, no estoy apegado a mi familia. No soy el típico hijo que está todos los domingos comiendo en casa de la madre para ella. Entonces yo lo llevo bastante bien. ¿Vale? Vamos a poner otra situación. Imaginaos que yo tuviera novia. Obviamente, si yo tuviera novia, o, mi, o mujer, hijo. Mujer, hijo etc. Yo no elegiría a mi lado a una persona que no entendiera mi estilo de vida, que no entendiera el proceso empresarial en el que me encuentro. El proceso empresarial en el que yo me encuentro es en expansión. Entonces, una empresa en expansión requiere de mucho esfuerzo y mucha dedicación. Entonces, yo para, para poder dar todo eso a mi empresa necesito una mujer comprensiva, que me apoye y que entienda cuáles son mis objetivos empresariales y que tenga la paciencia de soportarlo. Entonces... Esa es la persona que yo necesitaría a mi lado en el caso de que tuviera novia. Y sería fácil. Porque si fuera lo contrario, si fuera una persona que solo quisiera que le prestara atención a ella, acabaría dejándola. Como acabé dejando a una expareja que tuve por, porque pues
1: eso, pues, no confiaba en mí y me desalentaba. ¿Crees que existe un porcentaje de suerte en el éxito de una empresa o de un emprendedor?
0: La suerte no existe. No existe. ¿Cómo? La suerte no existe. Existe el trabajo, el trabajo duro, el sacrificio, la perseverancia, el esfuerzo.
1: Claro, pero ahora, por ejemplo, una persona eh, que se levanta a las 6 de la mañana, amigo mío, que es panadero, se levanta a las 6 de la mañana a hornear el pan y dice yo trabajo duro, me sacrifico y me esfuerzo, pero no eh, tengo quizá, yo quiero alcanzar el éxito empresarial de José Luis y me esfuerzo mucho y me sacrifico y hago todo lo que hay que hacer.
0: Claro, porque no es solo trabajar. Hay que trabajar de forma inteligente, de forma organizada. Hay que tener un sistema de creencias óptimo. Uno tiene que saber dónde tiene que emplear todas sus fuerzas. Si yo me pongo a trabajar con la misma intensidad que trabajo hacia un punto fijo, construyendo muros de ladrillos, máximo voy a ganar 1200 euros al mes y me voy a pegar unas palizas. Pero si yo trabajo en lo que estoy trabajando, que es o black caps con estrategia, con desarrollo empresarial, etc., el resultado puede ser grandioso. Entonces pienso que lo que hay que hacer es formarse para trabajar de forma inteligente, no es trabajar sin tornisón, es trabajar de forma inteligente.
1: Antes has hablado de lanzaderas, has hablado de Juan Roch, ¿verdad? Eh, ¿Qué tres lecciones has aprendido de él?
0: Bueno, la, las, más importantes. las más importantes que he aprendido de él, ya he dicho una antes, que es contrata lento, despide rápido. ¿Estás de acuerdo con eso? Totalmente. Ellos contratan lento y despiden rápido. Eso es, vamos, eso hay que hacerlo así porque un trabajador con una mala vibración, con una mala actitud te contamina al resto del equipo y además rápido. La segunda es hacer los mejores productos al precio más competitivo. Es una forma de liderar y crecer rápido. Y la tercera sería ser monoproducto, hacer una sola cosa mejor que nadie para liderar el mercado internacional, que es lo que
1: hicieron ellos con Mercadona. ¿Cuál ha sido tu peor momento como emprendedor o como empresario? ¿El peor?
0: El peor momento como emprendedor, creo que donde, donde más tuve que pensar para salir de esa situación fue en la que
1: he dicho antes cuando nos hackearon. ¿Tú cómo te sentiste en ese momento? Cuando pasas ese proceso de no puedo vender, me están pidiendo, no puedo vender, me están pidiendo, ¿qué hago? No puedo... no.
0: Impotencia, frustración, incluso decepción, porque decíamos, ¿cómo puede ser que una plataforma como Amazon no pueda solucionar este asunto? O sea, ¿cómo puede haber un, un, un hater ahí dentro, un, un hmm. hacker, perdón, y la, la plataforma no sea capaz de, de, de hacerse. O sea, es que nos daban acceso a la cuenta y, y no había forma. Y No había forma. entramos el hacker volvía a cambiar las, las contraseñas y volvía. ¿Y qué pasa? Que estaba vendiendo productos. O sea, creó listings con, con 6.000, 7.000 productos. Vendían motos y todo con la marca oblac Era una estafa brutal. Y claro, eso da una impotencia. Están usando tu marca para estafar no. a la gente, porque le enviaban un mensaje de que no podían comprar directamente, que tenían que enviar dinero a una cuenta. Y la gente picaba. Y lo hacía la gente. Y luego y no de... se quejó. Sí, lo que pasa es que eso luego lo gestionó Amazon, obviamente. Bueno, pero en, en principio la marca que estaba en juego era la nuestra. Entonces lo pasamos bastante mal.
1: ¿Nos afectó a nivel marca? o no, ¿No tuvo... A nivel
0: marca nos afectó, pero a mí a nivel personal... Reconozco que eso me es como si a tu hijo le están pegando una paliza. Yo sentía esa sensación.
1: ¿Y tu mejor momento como emprendedor, como empresario? Dos momentos. El día
0: que Raúl Alejandro apareció con Nagorra. gorra. ¿Qué cambió?
1: Cambió el rumbo de la marca para siempre. O sea, la importancia de que una sola acción... O sea, la importancia de una sola acción para cambiar el rumbo de una empresa. Sí, el día que vimos a Raúl
0: Alejandro en un videoclip con millones de visualizaciones con la hora de OBLAC durante todo el videoclip en YouTube. Y esa persona se la puso sin que vosotros le dijeran. Sin pagar. Es incalculable. En aquel momento Raúl Alejandro estaba cobrando ya por un post en Instagram mil dólares. Era inviable. Te quedas sin caja, destrozas la cuenta de la empresa. Y el otro momento sería cuando Ilia Topuria se incorporó a la empresa. Era una cosa que habíamos trabajado con mucha fuerza, con muchas ganas. Y recuerdo que hablé con Pedro por teléfono. Que lo tenemos aquí. Que lo tenemos aquí. <risa> en, entré que estaba el equipo dentro y pegué un grito y dije, ¡vamos!
1: <risa> Veo que hablas, hablas, hablas de Ilia con, con pasión y, y de verdad lo siento.
0: Con admiración, uh -huh. porque lo admiro de verdad. Uh -huh. O sea, esto no, esto no es postureo, esto es pasión, esto es auténtico. Uh -huh. ¿Qué admiras de él? Su forma de pensar, su determinación, su sacrificio para llegar a sus objetivos, lo que ha hecho, cómo lo ha hecho, lo que proyecta, cómo está cambiando las reglas del juego. Y eso es Black. Eso es Black total, que se siente único y diferente, que ha sido una oveja negra, que ha cambiado todo y lo va a cambiar para siempre.
1: ¿Vamos con un turno de preguntas rápidas? Claro. ¿Cuántas horas trabajas al día? Mayoras. No bueno, mentira. ¿Duerme, si hay... ¿Duerme? mucho? Vamos a cambiar la
0: pregunta. ¿Duerme mucho? <risa> sí, me he propuesto como objetivo dormir ocho horas y pongo el modo avión a las diez. O sea, que te he mentido. Antes no ponía modo avión y trabajaba mucho. A las diez de la
1: noche modo avión y me da igual lo que haya. Si no, no pararía nunca. ¿Qué opinas de esta corriente que hay de que tienes que emprender para ser feliz y si no eres un fracasado? Porque ahora te metes en las redes sociales y... o emprendes ¿O eres un maldito fracasado? ¿Qué opinas tú de esta corriente? Eso es
0: mentira. Eso es igual que decir que ahora hay que hacer, hay que hacer deporte porque si no eres un gordo o eres un fracasado también. Uno tiene que hacer lo que le haga sentir especial, lo que le haga sentir bien, lo que le haga sentirse bien consigo mismo. Si a ti te hace bien tener un trabajo normal, trabajar ocho horas, luego irte con tu novia y ver Netflix y comer comida basura, haz eso. Ya te, ya te darás cuenta de verificar que ese no es el camino o no. Yo pienso que cada uno tiene que hacer lo que ha venido a hacer. Si has venido a ser emprendedor, tú lo vas a saber que has venido a ser emprendedor. Y si has venido a ser deportista de élite, vas a saberlo. Pero querer ser algo que tú no has venido a ser porque lo estás viendo en las redes sociales, pienso que eso es un error.
1: Si tuvieras que invertir hoy en un negocio, con todas las habilidades que has ido adquiriendo y toda la experiencia que has cogido, ¿qué tipo de negocio sería y en qué nicho de mercado? Y no puede ser el de gorras, no me jodas.
0: Mentoría y liderazgo. ¿Sí? Motivación, desarrollo personal, autoconocimiento. ¿Qué, ¿Crees que hay mucho mercado ahí? Muchísimo. Pienso que es el futuro. De hecho, porque la, la sociedad cada vez está más sedienta de, de cambios, de, de estoy perdido, no sé lo que tengo que hacer para encontrar mi camino, no sé lo que tengo que hacer. Y busco busco salidas rápidas, que son drogas, alcohol, comida basura, Netflix, etc. Entonces pienso que es un buen momento para, para que salga gente con resultados y ayude a esas personas que están perdidas y no saben cómo encontrar su camino.
1: ¿Quién es el influencer o embajador que más te ha sorprendido en el trato personal? Y no vale Ilia, que ya lo conocemos. Nemanja Gudelj.
0: Brutal. Estuvimos hace poco en, en Sevilla, en su casa. Le llevamos unas gorras edición limitada 1 de 1. Nos recibió en su casa y nos trató.
1: ¿Jugador de Sevilla? ¿O sí, jugador, vale, jugador vale, de vale, Sevilla. No, no me quiero equivocar. Vale. Sí,
0: la verdad es que nos trató brutal. Uh -huh. Sentí como, como si fuéramos amigos de toda la vida. Y lo acabamos de conocer. Brutal.
1: ¿Y el que más ventas te ha generado?
0: Raúl Alejandro y luego Ilia. Hasta
1: dentro de poco, ¿no? Ilia te generará más
0: que Ilia Topuria va a generar <risas> ventas para su propia marca, que va a ser Oblack.
1: Black. Eh, vamos con un turno de recomendaciones. Un libro que te haya ayudado a desarrollarte, eh, que antes nos has hablado de eso, como profesional, o que te haya cambiado esa mentalidad. Un
0: libro. El libro que siempre recomiendo, Las leyes del éxito de Napoleón Hill, es un libro que reúne las 16 leyes que tú tienes que cumplir como ser humano para tener éxito. Si no tienes las 16 leyes, no vas a tener éxito. Y lo dice el autor en el libro... Y para escribir ese libro se tiró 30 años de su vida, investigando a millonarios de su época y viendo por qué unos habían tenido éxito como Henry Ford y por qué otros no habían tenido éxito. Los que habían tenido éxito como Henry Ford, el fundador de Ford, tenían las 16 leyes y los que no habían tenido éxito tenían 13, 12 leyes. Entonces mi objetivo cuando leí ese libro, que yo tenía 12 leyes, fue trabajar las cuatro que no tenía.
1: ¿Cuáles eran las cuatro que te
0: faltaban? Autocontrol, personalidad agradable... ¿No eras agradable antes? Era muy poco agradable
1: ¿Autocontrol? ¿Ser y... más agradable? ¿Qué más?
0: La cooperación Me gusta mucho Trabajar para mis propios objetivos Me cuesta mucho trabajar en equipo Eso por una Clara identificación con el ego Y la otra no la recuerdo ¿Una película que te inspire? La editor, Mi película favorita ¿Por qué? porque es una película de superación personal y luego hay justicia al final. <ríe> ¿Y alguien a quien admires? Pues bueno, en España siempre lo digo, admiro mucho la trayectoria empresarial de Juan Roche y de Amancio Ortega y en el extranjero y, y referente total es Steve Jobs y Elon Musk
1: también me gusta mucho. Vamos a cambiar de tercio y hablar de empresa y negocio. Eh, háblame de los canales de ventas que usáis. ¿Actualmente? O sea, ¿dónde distribuir vuestra gorra aparte de vuestra propia, vuestro propio e-commerce?
0: Nosotros tenemos ahora mismo varios canales de venta. Nuestro canal principal es Amazon, luego tenemos nuestro canal web y luego tenemos nuestro canal de tiendas físicas. ¿En qué porcentaje se reparte? Sería un 80-10-10. Hostia. Aproximadamente. ¿Por, ¿Por qué? Tiene una explicación. Nosotros desde el día uno el canal que más hemos trabajado es Amazon. Oh, ya, ya. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos una mala experiencia al empezar al principio. Nosotros empezamos la estrategia de o black Caps con una empresa de marketing que no nos funcionó. Entonces fue el primer como fracaso empresarial, mini fracaso. Me gusta llamarle fracaso. Experiencia negativa. Y al ver que no nos funcionaba ese canal creímos que ese no era el canal. Y dijimos, hay que buscar otra alternativa y es rápido, además. Entonces, como somos ovejas negras y vamos contracorriente en aquel entonces no estaba bien visto que una marca de moda se metiera en un canal como Amazon. Pues bueno, todos sabemos que antes en Amazon pues, se vendía de todo, se sigue vendiendo, pero ahora hay más marcas de moda que antes. Mm. Dijimos, ¿por qué no nos metemos aquí y hacemos algo diferente y a ver qué tal? Nos metimos ahí, empezamos a hacernos expertos ahí dentro, empezamos a conocer bien la plataforma, empezamos a escalar, hasta que llegamos hasta donde estamos ahora, que somos vendor. Entonces, al final es nuestro principal canal porque somos expertos ahí dentro. Y es lo que hemos trabajado, es donde más hemos invertido y por eso sigue siendo nuestro canal principal. Sí que es verdad que este año vamos a trabajar por igual otros canales, o sea, va a potenciar mucho más Google Ads, Facebook Ads, tiendas físicas también. Y vamos a introducir un nuevo canal de venta que va a ser marcas para... O sea, perdón, gorras para terceros. Vamos a hacer gorras para otras marcas. Por ejemplo, ya lo estamos haciendo, hicimos gorras para para Squire, la revista de moda internacional, que está en más de 80 países. Hemos hecho gorras para las hamburgueserías Fitzgerald. Vamos a hacer gorras para el Sevilla Club de Fútbol, la, las gorras oficiales del club. Vamos a hacer gorras para hoteles de la cadena Hilton, etc. ¿Cuántas gorras vendéis al año? Porque acá ¿Estás diciendo un montón de gorras? Y digo, ¿cuántas gorras vendéis? Bueno, esperamos este próximo año superar las 200.000. ¿Y más o menos al mes? Tenemos un récord, que es el récord de, de gorras vendidas ¿En un, mes? En, en un mes, que fue este diciembre, que superó las
1: 20.000. ¿Algo, ¿Hicisteis algo especial o fue de manera de pienso, forma orgánica? Pienso
0: que todo lo que hemos hecho ha, sido, que ha ido sumando para conseguir ese resultado. También es verdad que ha sido la prim el primer año desde que estamos dentro de Amazon, que hemos estado en el Black Friday de, de Amazon. Otros años no hemos podido por roturas de stock. Este año sí que teníamos estoque de sobre y dijimos, vamos a meternos en todo y vamos a ir a fuego.
1: ¿Cuáles son los siguientes objetivos de Black?
0: Los siguientes objetivos es entrar en Latinoamérica y entrar en Estados Unidos. Y obviamente desarrollar colecciones tecnológicas. Es decir, meter tecnología en las gorras. Que las gorras no sean solo un complemento de moda y tengan otras funcionalidades. Por ejemplo, que una gorra cuando tú estás entrenando con una aplicación pueda medirte las pulsaciones o pueda darte la sí. funcionalidad que te da un reloj ¿por qué? porque la gente que hace fitness todos sabemos que chicos y chicas casi siempre van con gorra, ellas por el pelo y ellos por el sudor mm. pero lo digo en reloj ¿para qué ponerles un reloj si puede hacer lo mismo la gorra? y el reloj molesta cuando tiras de las mancuernas o... entonces pienso que eso es un, un hueco que eso hay... no existe ¿no? no existe pienso que eso es un hueco que tenemos ahí a ver si ya te lo van a copiar vale, no, son no son capaces de <ríe> vale. copiarlo, no se atreven el problema es que no se atreven a copiarlo
1: me parece, me parece una idea cojonuda.
0: Aparte de más tecnología. Pero bueno, eso es lo que se está ahora mismo
1: barajando y desarrollando. ¿Tienes más negocios? No. Aparte de Black ¿Dónde inviertes tu dinero? Todo en no Black Todo en no Black Lo reinviertes, lo reinviertes, no diversificas en nada.
0: Claro, ten en cuenta que nosotros queremos ser líderes mundiales. Entonces el mundo es muy grande, hay que apostar fuerte y si diversificas tu dinero, al final vas a tardar mucho más en llegar al objetivo. Nosotros queremos ser el Nike de las gorras. Entonces, o por encima de Nike. Sí, o por encima de Nike. Entonces, fíjate, el de Nike no, no diversificó nunca. Apostó por Nike a tope y por eso Nike es Nike.
1: Háblame de la responsabilidad social, que también está muy presente en la marca Black y también está muy presente en, en la web.
0: Sí, nosotros desde que empezamos con la marca siempre hemos creído en aportar valor a la vida de las personas y aportar valor en, a la vida de las personas. Pues lo hemos hecho de varias formas. Hemos hecho inclusión, hemos hecho obra social. Por ejemplo, hicimos una colaboración con Down, la fundación de niños con síndrome de Down valenciana. Se lo tenéis ahí en la web. En la que desarrollamos una colección hecha con el equipo de niños de la fundación y luego se donaron todos los beneficios de forma íntegra a la fundación. Es una fundación que colabora con, con Alejandro Sanz, con el Valencia Club de Fútbol, con grandísimas marcas. También hemos... He eh, apostado también por, por las donaciones. Por ejemplo, cuando hubo lo del Volcán de la Palma, donamos un porcentaje del beneficio de algunos meses al motivo este del Volcán de la Palma. Hemos colaborado con, con Cruz Roja. Ahora tenemos para este año varias acciones, pero bueno, algo de lo que se pueda hablar, pues bueno, eh, estamos valorando la posibilidad de hacer una acción benéfica con, con el artista Ocudart un artista conocido a nivel internacional y tiene una fundación. Vamos a hacer como dos colaboraciones. Una va a ser con una gorra más genérica para monetizar y aportar el máximo valor a su fundación y luego sería una segunda fase con unas gorras que serían unos 111 productos muy exclusivos en una urna como obras de arte que también se donaría a toda la fundación, una, una parte, perdón, y en el que ya proyectaríamos a OBLAC dentro del mundo del arte insolo no de la moda. O sea, quien no use las gorras como producto de moda podría comprar una obra de arte OBLAC por Ocuda y ponerla en su salón.
1: ¿Cuánta inversión realizáis aproximadamente al año en marketing digital?
0: En ese dato me vas a pillar. Vale. <risa> porque no lo tengo encima ese dato, pero es que
1: me lo, me lo estaría inventando. Vale, ¿y cuánto impacto... Tiene el marketing digital en vuestra cuenta de resultados.
0: Muchísimo, muchísimo. Donde más invertimos sí que te puedo decir que es en Amazon.
1: Vamos con la parte de la pizarra, nos queda la parte de la pizarra, que son en tres minutos vamos a dar aquí desde Wepositor, porque hasta encima has dicho, hostia, es que tuvimos una mala experiencia de marketing. Claro que sí, porque no estabas con Webpositer, ¿sí o no? Eh, entonces vamos la a darte idea. algunos consejos y luego vamos con el reto, que creo que puede ser muy interesante por todo lo que nos has ido contando durante toda la entrevista. Sí que me gustaría, a ver si pudiéramos abrir esto, porque si no la gente va a estar esperando y va a decir «No han abierto esto y me gustaría abrirlo, pero no tengo nada para abrir». ¿Una tarjeta tenéis? Ah, mira, sí, puedo. ¿Ah, sí? Sí. Se nota el gimnasio, ahí está. Vamos a abrirlo para que la gente lo vea cómo viene, porque dice «Aquí está todo el papel que has comentado, ¿verdad?». Mm. Explícalo tú si quieres. Papelito, papel de seda. Encima negra. Puta madre. ¿Te gusta? Sí, es mi color favorito. ¿Hemos acertado? <risa> hombre.
0: Toca tú mismo el, el material, el algodón, como es, como suave. Tomar por culo los cascos.
1: Me quedo sin cascos. ¿Te cabe? Sí, ¿Eh? me cabe de puta madre. Brutal.
0: ¿no? ¿Me queda bien o no? Sí, te queda brutal. Vale. Está hecha medida para ti. ¿Sí? Te ríes, te ríes, cabrón. <risa> <risa> es una tarjeta. Y una tarjetita, ¿y que ponen en la tarjeta? Ah, te damos la bienvenida a nuestra comunidad y te invitamos a que nos etiquetes y te damos... Y un,
1: un... 20%, descuento. Un 20 de puta descuento. De puta madre.
0: Y las pegatinitas
1: de la colección y de la marca. Pues una pegatinita va para el portátil. Claro, va a ir aquí. Pues esto es lo que cualquiera vais a recibir cuando compréis, ¿no? Cuando compréis cualquier producto de OBLAC, ya sea una claro. gorra un gorro, Totalmente. este packaging, todo, ¿no? Totalmente. Depende de la colección. Hmm. En la baseball
0: recibes este packaging negro. En la clase y recibes un packaging marrón, como el del gorro, pero de, este, de, de esta forma.
1: Está de puta madre, ¿eh? Joder. Madre mía. Eh, vamos con la parte de la pizarra, ¿no? Vale. Te voy a dar... Vamos a dar eh, o hablar de tres cosas. SEO, Ads y PPC y algún otro consejo que hemos visto dentro de, de, de vuestra web para que no tengáis esa dependencia de ese 80% de Amazon y podáis también pues, diversificar un poco vuestros canales de adquisición y vuestras, vuestras fuentes de ingresos en este caso. Eh, en SEO, y por eso decía, porque seguro que algún listo, alguna lista habrá dicho, vaya comentario la ha he hecho con lo de las gorras de, de, de los hombres, etcétera, etcétera. Y digo, coño, en la web, en lo que es el título. En, la, en vuestra propia portada, en la home pone gorras de hombres, y digo, coño, gorras de hombres ¿por qué? ¿sabes? Yo, yo sabía que era unisex, digo, si son unisex entonces, pues bueno, aparte de eso dentro de, de, de la home, estáis rankeando ¿vale? estáis posicionando en primeras posiciones por gorras de béisbol o gorras baseball, que también se buscan eh, con la home, cuando en realidad ya tenéis una url destinada a eso, lo que pasa es que esa url no está trabajada, pero se podría posicionar primera para todas esas búsquedas que tienen eh, para todas esas palabras clave, que hay, que tienen muchísimas búsquedas. Con lo cual, ahí ya estaríais posicionados los primeros para alguien que ya tiene esa necesidad de comprar y no tener tanta dependencia de Amazon o diversificar un poco los ingresos. También trabajar la ficha de producto en colores porque tú dices, hostia, eh, gorra de béisbol tiene búsquedas ya, pero gorra de béisbol negra también. Pero no estáis aprovechando el negro, ni las descripciones, ni un montón de cosas. Luego, queréis generar una comunidad y tenéis un blog, pero el blog no está generando impacto. Entonces, tiene muy poquita visibilidad orgánica y tiene mucho potencial, que tengo aquí apuntado, trabajar algunos verticales relacionados con la moda urbana, los deportes, como skate, snow, etcétera y conseguir usuarios que les sirva ese contenido y que empiecen a buscar esa marca. Ya sea porque se sienten identificados con la comunidad o porque quieren una gorra por las características y a mí me has dejado flipado con lo de la tecnología. O sea, yo con la tecnología, y es cierto lo del maldito reloj, yo es que no me pongo reloj porque es que tú estás ahí haciendo ejercicio, estás levantando y dices, esto, no esto es una mierda. Claro. Y bueno, y también eh, en la parte que tienes de eh, comprar gorras en tienda, lo tienes todo junto, pero luego se podría rankear por localidad. Gorras en Madrid, gorras en tal, gorras en no sé dónde, gorras en no sé, para cuando alguien lo esté buscando puedas aparecer también ahí en primeros resultados y digan, pues voy aquí o directamente al entrar, digan, pues la compro online, ¿qué cojones? Y ya está, que entiendo que cuanto eh, la compran online tienes más margen que en cualquier otro sitio, ¿no? Mm. O no. Tenemos buen margen también en el, en el canal de Amazon. Tenemos un buen acuerdo. Pero tienes más cuando lo compras en la web. Sí. Y luego, a nivel de ads, ¿vale? Eh, lo típico de en campañas de Google Ads, eh, pues bueno, la protección de marca típica, que no la tienes ahora mismo... Eh, y el ser genérico, el, la búsqueda genérica que tampoco lo tienes. Y bueno, y campaña de shopping para tener más presencia también en la búsqueda por marca y competir contra Amazon, porque en el shopping solo aparece Amazon pudiéndote lo llevar tú, que te vas a llevar más pasteles, como aquel que dice cuando nosotros trabajamos con, con el sector eh, con, con los hoteles que dicen, no, bueno, pero ya, pero tú puedes estar por encima de booking con tu propia marca, que es lo que te mereces, pues le estás quitando esa, esa comisión. Y luego, bueno, tengo otras cosas aquí que luego te las, te las comentaré. Y, y también me ha llamado mucho la atención que queréis generar una comunidad, pero tenéis que habilitar la newsletter para generar esa comunidad. A través del email se genera una comunidad muy buena y podéis vender un montón. Y un buen reclamo sería que aquí lo has hecho, por eso te lo he dicho, en la tarjetita, que no sé dónde la tengo. La deja por aquí. Bueno, en la tarjetita del descuento. Está ahí, ¿no? No sé. Me lo he guardado, digo, para aprovechar el descuento, <risa> o no lo sé. ¿Vale? En la tarjetita del descuento también ponerlo en la web, ¿vale? Y funciona muy bien. Nosotros hemos intentado hacer una, una compra y hemos abandonado el carrito para ver qué ocurre. ¿Vale? y con una herramienta o con dependiendo de la que tengáis si haces un abandono de carrito te puede llegar un mail ofreciendo un descuento durante un tiempo limitado generando y al final te compranla porque al final tú lo que te interesa es que te compren porque es la mejor gorra y si es la mejor gorra sabes que van a repetir y van a seguir comprando productos tuyos totalmente ¿vamos con el reto? vamos vamos con el reto para finalizar y a todos los que venís aquí el desafío web webpositer consiste en las habilidades que tiene eh, pues eh, el entrevistado en este caso Vamos a hacerle un reto para que las desarrolle. Y te voy a poner un supuesto. He ahorrado 3.000 euros y quiero emprender un negocio digital. ¿Cuál sería tu consejo? Y tengo la cara A y la cara B. Cara A, tengo 18 o 25 años, entre 18 y 25 años, y vivo con mis padres y no tengo ningún tipo de carga. Y la opción B, tengo una mujer, dos hijos y una hipoteca y un trabajo actual. ¿Qué harías con esos 3.000 euros si quieres emprender un negocio digital en la cara A y en la cara B? La
0: cara A y la cara B. En las dos haría lo mismo. Haría un negocio digital, puramente digital, y que fuera dirigido a marca personal. Uh -huh. Pienso que si fuera marca personal no tendría que necesitar mucho equipo, lo podría hacer todo él, podría hacer formaciones online, podría desarrollar todo él mismo, podría... todo. Lo podría hacer todo él, no dependería de un equipo. Como digo, la inversión sería mínima porque puedes sacar toda la información de, de mentores que están ya en Instagram, en YouTube incluso suscribirte a Newsletters de Peña, que lo está haciendo súper bien y te da todos los pasos. Entonces, pienso que en los dos casos cogería la opción de marca personal.
1: Y esos 3.000 euros, a lo mejor los invertías también una parte en formación y otra parte en desarrollo de sí, lo que le cueste pues, el dominio, sí, el hosting, etcétera sí, etcétera. Totalmente. Pues con esto hemos finalizado. No sé si nos ha quedado algo por decir. Nada, yo creo que está, yo creo que ha estado está bien, ¿no? Bien, sí, me ha encantado. Pues con esto eh, terminamos la entrevista. Agradecerte tu tiempo, agradecerte lo transparente que ha sido, porque para la gente que nos esté viendo, yo he estado hablando con, con él y con Rubén, que está aquí, que no lo hemos mencionado, que es, que es su socio, que está ahí detrás de cámaras, hemos estado hablando y exactamente está contando lo mismo que me ha contado fuera. Y, y bueno que es lo que es lo que veis y creo que la, la marca va a llegar muy lejos y a ver si en algunos podcasts ponemos la gorra aquí ¿no? vale estaría guay ¿no? sí muchas gracias por, por ofrecernos la posibilidad
0: de venir a vuestro podcast la verdad que lo seguimos de hace tiempo estáis haciendo un trabajo brutal poco a poco y es un placer estar aquí y haber podido hablar contigo Luis es un crack pues nada nos despedimos
1: <ríe> y hasta el siguiente episodio ¿no? vale tío chao chao chao